0: भगवान का नाम लिया नदी में उतरे धम से कमर इतने पानी में गिर पड़े अब ग्वालियन को लगाया पंडित जी क्या कर रहे महाराज खेल मत करो देखो ऐसा नहीं उस दिन तो मैंने कहा रामू बह गया था आप ऐसे नहीं मैं जैसे आ रही हूं वैसे आइए ना अब ग्वालियन ने सोचा कि पंडित जी खेल कर रहे हैं वे क्यों डूबेंगे पंडित जी ने और साहस किया भगवान का नाम जितना भी उन्हें मालूम था जितने श्लोक उन्हें याद थे रता उन्होंने एक कदम और धरा और छाती तक पानी में गए और बह गए पुकार मच गई अरे पंडित जी डूब रहे हैं डूब रहे हैं दौड़ो दौड़ो नौका वाले आए पंडित जी पानी पी करके मूर्छित घर ले जाया गया पेट का पानी निकाला गया और तो हक्का बक्का खड़ी है और जब पंडित जी कुछ स्वस्थ हुए ग्वालियन ने जाकर के पूछा महाराज आपने दवा दी दवा का काम तो मुझ पर हुआ पर तुम पर दवा नहीं लगी क्या बात है तो यह श्री रामकृष्ण कहते हैं अब क्या है पंडित जी हैं विद्या के रत विद्या में रत ग्वालिन क्या है अविद्या वाली है पर ग्वालिन के पास पार करने की क्षमता है विश्वास के बल पर तो अज्ञानी जो है यहां पर कहा गया अविद्या माने जो कर्म कर्म की उपासना करता है मानो उधर ज्यादा जोर नहीं है पर यह जो कर्म की उपासना करता है अविद्या की उपासना करता है यह व्यक्ति गहरे अंधकार में तो जाता है पर इससे भी मानो अधिक गहरे अंधकार में वह जाता है जो विद्या में रहता है परंतु उसको उस पर विश्वास नहीं है कोरे सिद्धांत मानो कोरे सिद्धांत की चर्चा करने वाला केवल यह जो पैरेलल है यह जो दाष्टान्त आपके समक्ष में दृष्टान्त दिया उसका दार्ष्टान्त आप यहीं पर लें कौन सा लें कि जैसे पंडित जी अपने ज्ञान के बावजूद अपनी विद्वत्ता के बावजूद नहीं पार कर पार, पकार पार कर सकते हैं नदी को डूबने लगते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। विद्या का उनके भीतर में अहंकार तो है परंतु विद्या का जो तत्व है वह तत्व उनके पास संयुक्त तो नहीं है तो इसके कारण विद्या का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है वास्तविक जीवन की दृष्टि से या यहां पर कहा गया तो अंधम तमह प्रविशंति ये अविद्या उपास ततो भूय इवते तमो तमो ये रताह ये तीनों श्लोक एक साथ पढ़ लें और फिर तीनों पर चर्चा करें अन्य देवाहुर्दया अन्य दाहुर अविद्य शुश्रुम धीरा नाम ये नद विच शिष्यों से कह रहे हैं ये गुरु कहते हैं शिष्य से अन्य देवाहुर्दया विद्या।, विद्या का फल अलग कहा गया है अन्य दाहुर अविद्या अविद्या का फल अलग बताया गया है इति हमने यह जो कहा हमने इस प्रकार से उन धीर पुरुषों से बातें सुनी जिन्होंने हमारे प्रति उपदेश किया अब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि गुरु और शिष्य में वार्तालाप हो रहा है नहीं तो पहले मंत्र से शुरू किया पता ही नहीं चलता किसके प्रति कहा गया है यहाँ पर दसवें मंत्र में आकर के पता चला कि गुरुजी शिष्य को बता रहे हैं और कहते हैं कि देखो भाई मैं जो तुमको बता रहा हूं यह मेरी अपनी बात नहीं है मैंने अपने गुरुजनों से महापुरुषों से यही सुना है और जो सुना है वही तुमको मैं बता रहा हूं तो यहां पर गुरु और शिष्य ये दोनों की उपस्थिति का भान होता है तो अन्य देहा विद्या अन्य अविद्या की विद्या का फल अलग अविद्या का फल अलग ऐसा हमने सुना उन धीर पुरुषों से जिन्होंने हमें उपदेश किया था विद्या अविद्याद उभयम सह अविद्यामृत्युम तीर्था तीर्त्वा अश्नुते तो यहाँ कहा गया विद्या अविद्या जो विद्या को और अविद्या को तद्वेद उभयम सह तदवेद तद मने आत्म तत्व आत्मतत्व को जो जानता है उभयम सह दोनों के साथ क्या मतलब जो आत्मतत्व को विद्या के साथ और अविद्या के साथ जानता है माने विद्या और अविद्या इन दोनों को आत्मतत्व के साथ जानता है उसके लिए क्या होता है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार करता है और विद्या के द्वारा अमृत तत्व की उपलब्धि करता है यह इसका शब्दार्थ हुआ एक बार शब्दार्थ फिर से कह दे और फिर मथित आर्थ पर चिंतन करें तो कहा गया नववे मंत्र में कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में जाते हैं और जो विद्या में रत हैं वे मानो और भी अधिक गहरे अंधकार में जाते हैं विद्या का फल अलग कहा गया अविद्या का फल अलग कहा गया है ऐसा हमने उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति आत्म तत्व का उपदेश किया देखो जो उस आत्म तत्व को विद्या और अविद्या इन दोनों के साथ जानता है वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है और विद्या के सहारे वह अमृत तत्व की उपलब्धि करता है ये तीन मंत्रों का अर्थ शब्दार्थ अब इसको हम किस रूप में समझने की चेष्टा करें मथितार्थ को वह मथितार्थ यो है हमने कहा कि अविद्या यानी कर्म विद्या मानी कोरा ज्ञान कोरा सिद्धांत जो जीवन में उतरा हुआ नहीं है हम केवल पांडित्य के लिए जो पढ़ते हैं तो यहां पर यह बताया गया कि अविद्या के भीतर में क्षमता है कर्म के भीतर में क्षमता है क्या क्षमता है कर्म बंधन को काटने की यह क्षमता कर्म में कब आती है कर्म जब आत्मा के साथ संयुक्त तो होता है तो कर्म करते हुए हम कर्म बंधन को काट सकते हैं यदि कर्म के साथ आत्मा संयुक्त तो न हो कर्म के साथ यदि ईश्वर संयुक्त तो न हो तो कर्म से फिर कर्म बंधन कटता नहीं है कर्म बंधन और भी हम पर लगता जाता है परंतु कर्म में कर्म बंधन को काटने की क्षमता है उसी प्रकार यह जो विद्या है उस विद्या के भीतर मानो अमरत्व को देने की क्षमता है विद्या में अमरत्व है मनुष्य अमर हो जाता है इसका मतलब यह है कि वह मृत्यु को जीत लेता है कैसे जीत लेता है दो उदाहरण एक तो महाभारत के परीक्षित को देखिए और दूसरे आप भागवत के परीक्षित को देखिए महाभारत के जो परीक्षित हैं वे भी शापग्रस्त हैं और उनसे भी कहा गया है कि तुम सातवें दिन सांप के काटने से मरोगे तो महाभारत के परीक्षित क्या करते हैं अपने भवन को बहुत ऊंचा बनाते हैं और सब तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि एक कीड़ा भी उनके भवन में कहीं से घुस ना पाए परंतु क्या सांप घुस नहीं पाता वह सांप घुसता है और सातवें दिन वो डसने के कारण परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो महाभारत के परीक्षित भी सातवें दिन सांप के लिए जाने के कारण मृत्यु को हो प्राप्त होते हैं और भागवत के परीक्षित भागवत के परीक्षित भी भागवत के परीक्षित भी सांप द्वारा डसे जाने के कारण सातवें दिन मृत्यु को हो प्राप्त होते हैं पर महाभारत के परीक्षित ने अपने को बचाने की बहुत चेष्टा की एक कीड़ा भी न घुसे ऐसी व्यवस्था अपने भवन की उन्होंने की और भागवत के परीक्षित खुले में बैठे भगवान नाम सुन रहे हैं सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं और भागवत सुनने के फल स्वरूप उनके जीवन में जो ज्ञान आया उन्होंने मृत्यु को जीत लिया मौत तो होगी ही शरीर तो मरता ही है पर मृत्यु भय को जीत लेते हैं उस भागवत के ज्ञान के बल पर सातवें दिन सांप आया डस लेता है परीक्षित को भय नहीं सताता महाभारत के परीक्षित भय के द्वारा सताए जा रहे हैं पर भागवत के परीक्षित भय के द्वारा सताए नहीं जाते उन्होंने मृत्यु भय को जीत लिया माने उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली तो ज्ञान के भीतर में विद्या के भीतर में अमरता देने की क्षमता है परंतु वह क्षमता कब प्रकट होती है जब विद्या आत्म तत्व के साथ जुड़ी हो तब यदि विद्या से आत्म तत्व को निकाल दें तब फिर विद्या क्या है वाग शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुगत न तो मुक्त फिर तो विद्या भोग की चीज हो अगर आत्म तत्व विद्या में ना हो यदि ईश्वर विद्या का लक्षण न हो तब तो यह जो विद्या है वह वा बांधने वाली विद्या ही है अंधकार में ले जाने वाली विद्या ही है यह केवल भोग की ही विद्या है हम विद्या का भोग करते हैं जैसे रसगुल्ले का भोग करते हैं अपनी तृप्ति के लिए रसना की तृप्ति के लिए उसी प्रकार नाम यश की स्प्रा की तृप्ति के लिए हम विद्या का उपभोग करते हैं क्या हमारे लिए भोग की चीज बन जाती है यदि विद्या के साथ आत्म तत्व युक्त न हो तो और ठीक इसी प्रकार अविद्या यानी कर्म कर्म के भीतर में क्षमता है कर्म बंधन को काटने की भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में यही कहते हैं अरे कर्म के द्वारा ही तुम अपने बंधन को काटने में समर्थ होगे। गये स्वे स्वे कर्मी अभिरता संसिधि लभते न रह स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तक्षणु यृत्तिर भूता नतम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदती मानव अर्जुन अपने अपने कर्म में लगे रह करके मनुष्य संसिधि को पा लेता है कर्म बंधन को काट लेता है कैसे कर्म में लगे रह करके कर्म बंधन को काटता है यह उपाय तुम तो उससे सुन कि उस ईश्वर की आराधना करते हुए जहां से सारा संसार निकला है विश्व निकला है और जिस विश्व में आकर के ईश्वर समाहित हो गया है उस ईश्वर की पूजा करते हुए अभ्यर्थना करते हुए कैसे अभ्यर्थना करें कहा कर्म के द्वारा स्वकर्मना कर्म तम अभ्यर्च अपने कर्मों के द्वारा उस तत्व की पूजा करते हुए मानो कर्म ईश्वर के साथ युक्त होकर के रह सकता है तो अविद्या के भीतर में कर्म के भीतर में कर्म बंधन को काटने की क्षमता है पर यह क्षमता कब प्रकट होती है। जब हम कर्म को आत्मा से जोड़ें तो वही बात आप पढ़ते हैं यहां पर कही गई है कि विद्यामच अविद्यां चो यद्वेद उभयम सह जो आत्म तत्व को विद्या और अविद्या इन दोनों के साथ जानता है मानी विद्या को जानता है आत्मतत्व के साथ जोड़ करके अविद्या को जानता है आत्म तत्व के साथ जोड़ करके और जब कर्म के साथ हम आत्म तत्व का योग करते हैं कर्म के साथ ईश्वर का योग करते हैं तो कर्म कर्म योग बन जाता है मानो हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है मृत्यु को पार करने का साधन बन जाता है अविद्या मृत्यु तीर्थवा तो फिर यही अविद्या जो अविद्या ईश्वर के साथ जुड़ गई वह हमें मृत्यु के पार करा देती है उसमें क्षमता है मृत्यु से पार कराने की और विद्या में क्षमता है हमें अमरता प्रदान करने की तो मृत्यु से पार करना जैसे कि नदी है नदी को पार कर रहे हैं मानो मृत्यु को पार कर रहे हैं और नदी के उस पार चले गए मानो हम अमरत्व को प्राप्त हो गए मानो वह आनंद की स्थिति जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं है वह ब्रह्मानंद की स्थिति है वही अमरता है जहां पर हमें किसी प्रकार का भय नहीं सताता है ये दोनों स्थितियां थोड़ी बारीकी से सोच करके अलग अलग करके देखिए तो हमने क्या कहा मैंने मृत्यु से पार करना जैसे नदी को पार कर रहे हैं तो यह एक स्थिति है और नदी को पार करके हम दूसरी तरफ चले गए वह दूसरी स्थिति है तो अविद्या के सहारे हम मृत्यु को पार करते हैं और विद्या के सहारे हमारे जीवन में अमरत्व आ जाता है ब्रह्मानंद की स्थिति आ जाती है तो इस अविद्या में क्षमता है मृत्यु को पार कराने की परवक्षमता कब प्रकट होती है जब अविद्या आत्मा से जुड़ती है जब कर्म ईश्वर से जुड़ता है और इस विद्या के भीतर में हमें ब्रह्मानंद देने की क्षमता है परवक्षमता कब प्रकट होती है जब विद्या का योग आत्मा से होता है विद्या ईश्वर से जुड़ जाती है तो उसका वह जो अमरत्व है वह जो क्षमता उसके भीतर अमरत्व की भरी है वह प्रकट हो जाती है यह यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है ये दो स्थितियां जैसे श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं एक दूसरा उदाहरण एक माँझी एक पंडित जी को पार करा रहा है अब पंडित जी अकेले बैठे हैं अब जो विद्या चंचू वाले होते हैं कहीं न कहीं बुद्धि का विलास चाहते हैं अब इतनी देर तक नदी पार करेंगे समय लगेगा अच्छा बोलो जी मांझी अच्छा तुमने कुछ अलंकार शास्त्र पढ़ा है अरे कहा महाराज क्या अलंकार कहते हो या हमको क्या मालूम अलंकार शास्त्र क्या है अरे तब तो तुम्हारा एक चौथाई जीवन बेकार चला गया फिर माझी तो अपना डांड ये सब चला रहा है वह तो पार करना चाहता है नदी को थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा अच्छा ठीक है तुमने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा तो कम से कम तुमने साहित्य तो पढ़ा है ना साहित्य ये साहित्य क्या वाला है महाराज अरे मैं तो जब से जन्मा हूँ बस यही करता हूँ दाण पतवार बस इसी को लेकर के रहता हूँ अरे तब तो तुम्हारी दो चौथाई जिंदगी चली गई बेकार आधा जीवन तो यूं ही चला गया फिर कुछ देर बाद पंडित जी अब कितनी देर तक चुप बैठे रहे अच्छा कहा ठीक है तुमने यह सब नहीं पढ़ा अच्छा इतिहास तो तुमने पढ़ा है जानते होगे इतिहास किस पक्षी का नाम है कुछ मालूम नहीं क्या इतिहास है हमारा अरे तब तो तुम्हारी तीन चौथाई जिंदगी बेकार चली गई और इतने में काली काली घटाएं आई जोरों से हवा चलने लगी नाव डगमगाने लगी पूछा मांझी ने अच्छा पंडित जी तैरना जानते हो तैरना पंडित जी बोले नहीं तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई वो तो कूदा और तैरना उसने शुरू किया श्री रामकृष्ण कहते हैं बाबा यह है कि पूरी जिंदगी बेकार मत करो यह विद्या में रहता है विद्या में रहता है जिस समय मानो तैरने की बात आएगी वे नहीं जानते हैं बाकी सब कुछ जानते हैं तो तैरना सीखो यह यहाँ पर कहा गया तो इसका मतलब क्या है अविद्या मृत्यु अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को तैरने में समर्थ होता है मृत्यु को पार करने में कर्म के द्वारा वह मनुष्य जो कर्म करता है उसी के द्वारा कर्म बंधन कटता है ज्ञान से कभी कर्म बंधन नहीं करता है ज्ञान से विवेक होता है वैराग्य होता है पर कर्म बंधन कटता है कर्म के सहारे ही जब हम कर्म को ईश्वर से संयुक्त कर देते हैं तो यहां पर यह जो कहा गया अविद्या और विद्या के माध्यम से यह व्यक्तिगत एक साधना की बात अब इसके बाद जो दूसरा त्रिक है वह उसका अर्थ अब हमारे लिए सरल हो जाएगा क्योंकि इस त्रिक का हमने अर्थ देखा इसमें कहा गया है संभूति और असंभूति ये तीन बातें दो बातें कही गई विद्या अविद्या संभूति और असंभूति क्या कहते हैं यहां पर अंधम तमह प्रविशंति ठीक वही उसी प्रकार से अंधम तम प्रविशंति ये असंभूति तथो भूय इव ते तमो ये वो संभूत हा। दूसरा जो मंत्र है अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर्संभवात इति शुष्णी ये नद्विच चीरे संभूति का फल अलग कहा गया है असंभूति का फल अलग प्रकार से बताया गया है ऐसा हम लोगों ने उन धीर पुरुषों से सुना जिन्होंने हमारे प्रति इसका उपदेश किया संभूतिम च विनाशम च यदेदोभ सह विनाशे ने तीर्त्वा तीर्थवा कहा कि संभूतिम च विनाशम च यहां पर असंभूति के लिए विनाश शब्द का उपयोग किया गया है जो संभूति को और विनाश को यदेद उभयम सह जो आत्मा के साथ इन दोनों को जानता है तदवेद यस तद्वेद तद माने आत्म तत्व यस तदवेद उभयम सह इन दोनों के साथ जो आत्मतत्व को जानता है माने संभूति को आत्मा से युक्त करके जानता है असंभूति को आत्मा से युक्त करके जानता है विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा वह उस विनाश के द्वारा या असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है असंभूति के द्वारा अमरत्व का अनुभव करता है ठीक यही अब यहां पर प्रश्न यह है कि संभूति और असंभूति क्या इसके कई अर्थ किए गए हैं यहां पर जो अर्थ किया गया है भगवान भाष्यकार के द्वारा असंभूति के लिए अव्याकृत प्रकृति प्रधान की स्थिति यहां पर प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है और यह जो संभूति है उसके लिए उन्होंने कहा है कि कारण ब्रह्मो वह जो कार्य ब्रह, कारण ब्रह्म पहली स्थिति कार्य ब्रह्म माने हिरण्य गर्भ यह स्थिति इसका यहां पर वर्णन किया गया पर यह भी कोई बात समझ में आती नहीं कि कोई कार्य ब्रह्म की उपासना कैसे करे कोई कारण ब्रह्म की उपासना कैसे करे यह बहुत ही टेक्निकल पहले रहे होंगे पर कारण ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए कार्य ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए न तो यह प्रणाली यहां पर प्रदर्शित है इस भाष्य में और न अन्यत्र कहीं देखने को मिलती है इसका एक अर्थ और किया गया है विद्वानों के द्वारा संभूति संभू माने बहुत से लोग एक साथ करके मिल करके रहे जिसको हम समाज कहते हैं संभू एक साथ होकर के रहना और असंभूति माने अकेले एकक अक, एक व्यक्ति अपने लिए जीता है एक व्यक्ति समाज के लिए जीता है ये दो स्थितियां हो सकती हैं तो पहले तो अविद्या और विद्या की बात कही वह व्यक्तिगत साधना है ठीक है मैं कर्म में लगा हुआ हूं कर्म के साथ ईश्वर को जोड़ता हूं तो कर्म कर्मयोग बन जाता है और उसी प्रकार यह जो विद्या है इस विद्या को ईश्वर से जोड़ता हूं तो विद्या के भीतर जो क्षमता है अमरत्व प्रदान करने की वह क्षमता प्रकट हो जाती है अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है असंभूति माने एक व्यक्ति केवल अपने लिए साधना कर रहा है और संभूति माने एक व्यक्ति समाज की साधना कर रहा है व्यक्तिगत साधना और सामाजिक साधना इन दो अर्थों में ले लें तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है एक व्यक्ति केवल अपनी साधना में लगा है और दूसरा व्यक्ति है जो समाज की साधना करता है पर दोनों के साथ ईश्वर का तत्व जुड़ा रहे यह कहा गया यदि आत्म तत्व व्यक्तिगत साधना के साथ जुड़ी जुड़ा हुआ नहीं है तो व्यक्तिगत साधना में फिर मनुष्य को सिद्धियों की कामना हो जाती उसका मन सिद्धियों की तरफ चला जाता है यदि मैं साधना करता हूं और ईश्वर मेरा लक्ष्य न हो तब तो फिर मेरा लक्ष्य क्या बनता है मैं फिर अणिमादी सिद्धियों की ओर चला जाता हूं सामान्य रूप से नब्बे क्यों कहें निन्यानबे प्रतिशत जो साधक हुआ करते हैं या और भी निन्नावे दशमलव नौ प्रतिशत जो साधक होते हैं वे जिसे हम कहेंगे अपनी साधना से चुत हो जाते हैं उनका लक्ष्य सिद्धियां हो जाता है वे सिद्धियों की तरफ चले जाते हैं कुछ चमत्कारिक सिद्धियां मिल जाए ईश्वर अगर जीवन का लक्ष्य न हो तब फिर व्यक्तिगत साधना का लक्ष्य अगर ईश्वर न हो तो व्यक्तिगत साधना मनुष्य को दूसरी तरफ ले जाती है सिद्धियों की तरफ ले जाती है और उसी प्रकार सामाजिक साधना में भी ईश्वर अगर लक्ष्य ना हो तो मनुष्य केवल नाम यश में सिमेट करके रह जाता है और फिर इसी कारण हम देखते हैं फिर तरह तरह के समाज समाज के भीतर में दोष उत्पन्न होते हैं अब कोई संस्था बनाता है सेवा करने के लिए उस संस्था के पीछे आध्यात्मिकता या ईश्वर लक्ष्य हो तो संस्था फिर व्यक्तियों के अहंकारों की टकराहट से टूटने लगती है आपने देखा होगा ऐसी कितनी संस्थाओं को जहां पर लोग सेवा भाव से प्रेरित होकर के संस्था शुरू करते हैं परंतु व्यक्ति का अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि उसके कारण संस्था टूट जाती है काम नहीं हो पाता है तो यहां पर यह कहा गया कि यह जो संस्था है उसके माध्यम से भी साधना बलवती हो सकती है यदि उसे ईश्वर के साथ संयुक्त कर दे तो व्यक्तिगत साधना को असंभूति को ईश्वर के साथ जोड़ने तो इसके भीतर में क्षमता है मृत्यु से पार कर देने की क्षमता है पर ईश्वर से हमारी व्यक्तिगत साधना न जुड़े हम गलत राह पर चले गए हम सिद्धियों के राह पर चले गए इसीलिए तो जब नरेन्द्र जो स्वामी विवेकानंद बने उन्होंने श्री रामकृष्ण से मांगा एक मैं समाधि की स्थिति में रहूं यही वरदान दे दीजिए तो उन्होंने धिकारते हुए कहा था छी छी यह कैसी ऊंची बात करता है कैसी ऊंची बुद्धि है तो अपनी मुक्ति के लिए मरता है रे इससे भी ऊंची अवस्था है ऊंची अवस्था की बात बाद में समझा दी जो दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होता है उसे मुक्ति पहले मिलती है बनिस्बत उसके की जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होता है स्वामी विवेकानंद एक नया सूत्र देते हैं अपनी मुक्ति के लिए चेष्टा करेगा तू तो तुझे मुक्ति बाद में मिलेगी दूसरों की मुक्ति के लिए चेष्टा करेगा तो तुझे मुक्ति पहले मिलेगी यह विपरीत सूत्र मालूम पड़ता है पर है सूत्र ठीक मानो इसके संदर्भ में बात ऐसी ही लगती है तो असंभूति की उपासना व्यक्तिगत केवल अपना कल्याण जैसे हम धर्म के क्षेत्र में भी मेरा पुण्य हम काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे हम धक्का देकर के पहले मंदिर में पहुंचते हैं अभिषेक करना चाहते हैं एक बूढ़ी माई गिर पड़ी एक बूढ़े बाबा गिर पड़े मैं रोनता हुआ चला जाता हूँ स्वामी जी कहते हैं यह तुम्हारी साधना है नहीं ये तुम गलत काम कर रहे हो क्या है यह तुम रोनते हुए चले गए तुम चाहते हो पहले अभिषेक करना अपना पुण्य बतोड़ना तो ये कौन सी साधना है ये कोई साधना नहीं है इससे कोई धर्म नहीं मिलता है बल्कि धर्म तो तुम्हें ज्यादा तब मिलता बूढ़ी माई गिरपरी उठा दो चल मैया तू चलकर के अभिषेक कर ले और मैं मदद दे देता हूं वह मैया अभिषेक कर लेती हैं मुझे भले ही अभिषेक करने के लिए अवसर नहीं मिला अवकाश नहीं मिला पर मैंने एक को अभिषेक करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया यह मेरी मुक्ति के लिए सशक्त साधना बन जाता है तो तात्पर्य यह है कि यहां पर वही बात कही गई असंभूति और संभूति तो असंभूति व्यक्तिगत साधना भूति सामाजिक साधना और असंभूति में व्यक्तिगत साधना में ईश्वर न हो तो फिर जैसा मैंने कहा हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने ही मानो धर्म के क्षेत्र में स्वार्थी हो गए हम साधना के क्षेत्र में स्वार्थी हो गए मैं आगे बढ़ूं और संभूति के क्षेत्र में अगर ईश्वर न हो तो केवल नाम यश बस और कुछ नहीं मैं समाज को सुधारने की घोषणा करता हूँ पर समाज वहां पर यदि ईश्वर न हो तो कौन समाज को सुधारेगा तो इसीलिए कहा इस समाज सामाजिक साधना में बहुत क्षमता है पर व क्षमता कब प्रकट होती है जब उस सामाजिक साधना को हम जोड़ रहे ईश्वर के साथ इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने वह एक सुंदर जिसे कहेंगे कि आदेश वाक्य या उपदेश वाक्य बनाया रामकृष्ण मिशन का आत्मनोमोक्षार्थम जगत भिताए अपनी मुक्ति के लिए यह असंभूति की उपासना जगत दिताए जगत के कल्याण के लिए यह सामाजिक साधना पर दोनों के भीतर में वह ईश्वर तत्व एक केंद्र के रूप में जुड़े हैं तो भले ही आत्मनोमोक्षार्थम पर ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ भले ही जगत उसके साथ ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ और यदि मैं अपनी मुक्ति के लिए चेष्टा करूं और वहां पर ईश्वर ना हो या मैं केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में घिर जाऊं मुक्ति मुक्ति भले कहता रहूं पर यह क्या मुक्ति है मैं भले ईश्वर की बात करता रहू अपनी साधना को ही देखता रहूं तो यह कोई ठीक ठीक ईश्वर को उतारना नहीं है मैं मुंह से ईश्वर की बात कहता रहूं पर मुझे ईश्वर की प्रतीति हुई ही नहीं है और ठीक यही बात सामाजिक साधना के संदर्भ में तो ये दो त्रिकों के माध्यम से पहले में कहा कि विद्या और अविद्या कह दिया कि अविद्या में भारी क्षमता है मृत्यु को पार कराने की क्षमता विद्या में भी भारी क्षमता है किसकी क्षमता है अमरत्व को प्रदान करने की क्षमता असंभूति में भारी क्षमता है किसकी क्षमता अरे तुमको वह मृत्यु से पार करा देगी और उसी प्रकार संभूति में भारी क्षमता है अमरत्व प्रदान करेगी सामाजिक साधना तुम्हें पर कब जब ये ईश्वर के साथ जुड़े हों तब यश तदवेद उभयम जो आत्म तत्व को इन दोनों के साथ जानता है इसका मतलब कि कर्म और उसी प्रकार यह जो ज्ञान यहाँ पर संभूति व्यक्तिगत साधना सामाजिक साधना इन दोनों को लेकर के चलें, दोनों हमारे लिए कल्याणकारी अद्भुत रूप से बनते हैं जब ईश्वर या आत्म तत्व हमारे लक्ष्य के रूप में उपस्थित होता है तो ये कर्म और ज्ञान दोनों की साधनाएं अद्भुत हो जाती हैं। व्यक्तिगत साधना सामाजिक साधना ये दोनों के दोनों हमारे लिए अमृतत्व का मार्ग मनोखोल करके रख देते हैं ईशावास्योपनिषद का यह समन्वय स्थित जो हमने कहा कि तुम कर्म को हीन क्यों मानते हो ज्ञानियों से कहते कर्म अरे वही तो तुम्हारे कांटे निकालेगा यही तो तुम्हारे बंधन को काटेगा कर्म ना करो तो तुम्हारा कर्म बंधन नहीं कटेगा ज्ञान से कहा और कर्म वाले से क्या कहा अरे ज्ञान ज्ञान को तुम साथ लेकर के न चलो तो आएगा कहा तुम हरदम भयभीत होते रहोगे यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में ऐसा अद्भुत अमृत तत्व ला करके रख देगा तुम डरोगे नहीं तुम्हारे जीवन से भय बिल्कुल निकल जाएगा परीक्षित का उदाहरण देखिए महाभारत के परीक्षित भागवत के परीक्षित कितना अंतर है महान अंतर है भागवत के परीक्षित बन गए ज्ञानी उनके जीवन में भय नहीं अमृतत्व उनके जीवन में उतर आया है मृत्यु तो दोनों की हुई और सातवें दिन भी पर भागवत के जो परीक्षित हैं विलक्षण ज्ञान जो सुना उस ज्ञान के द्वारा उनके जीवन में अमृतव उतर गया सारा भय समाप्त हो गया तो यह यहां पर कहा ठीक है कर्म और ज्ञान इन दोनों को जीवन में समन्वित करके हम चलें व्यक्तिगत साधना और सामाजिक साधना आत्मनो आत्मनोमोक्षार्थम अपनी मुक्ति के लिए जगत दिताएच और जगत के कल्याण के लिए दोनों हमारे जीवन के माध्यम से ये चलते रहें ईश्वर उसका केंद्र रहे आत्म तत्व तो केंद्र रहे तो ये साधना बलवती होती है अब यह साधना जब हम करते हैं तब क्या होता है हमने ठीक है हमने कर्म और ज्ञान को साथ ले लिया आत्मतत्व को लक्ष्य बना लिया हम करते रहे व्यक्तिगत साधना करते रहे सामाजिक साधना भी हमारी चलती रही ईश्वर ही आत्म तत्व ही लक्ष्य है ऐसा करने से क्या होता है जब उपदेश सुना शिष्य ने तो उसके भीतर में अब जो भाव उत्पन्न होता है उसको पन्द्रहवें मंत्र में बताया गया है कि इसका असर क्या हुआ सुनने से शिष्य पर उसको हम देखेंगे ये जो अंत के चार श्लोक है उन श्लोकों पर अब कल अंतिम चर्चा है कल सुबह उस पर विचार करेंगे आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं हरि ओम तर्शन समागत देवियों और सज्जनों ईशा वासीषद पर आज हम चौथा और अंतिम चिंतन करने जा रहे हैं विगत तीन दिनों में इस उपनिषद के